0: Senhor Spector, tenho aqui os resultados dos seus exames. Tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que não tem transtorno dissociativo de identidade. Não imagino que tipo de barbeiros e faquilhas o senhor consultou anteriormente, mas não se pega TDI simplesmente por fingir ser outras pessoas por um tempo. Se fosse assim, teríamos uma epidemia de atores de novelas enfiando sacos na cabeça e arrancando rostos das pessoas por aí, não é mesmo? Não que isso não fosse interessante para mim. Estou certa de que, na esteira de suas experiências, o senhor leu extensivamente sobre Concho. Acho particularmente ressonante levarmos em conta que Concho tem quatro aspectos. Explorador, curandeiro, defensor e aquele que vigia os viajantes noturnos. E, em seus momentos mais violentos, o aspecto vingativo secreto de Concho, aquele que vive nos corações. A má notícia, senhor Spector, é que o senhor tem um dano cerebral creio que o senhor de fato foi trazido de volta dos mortos por uma entidade alheia aos domínios terrenos e de certo modo recriado para as operações dessa entidade o senhor foi feito para ser movido pela ação escolhida por concho traz a vingança contra aqueles que causariam maus viajantes noturnos seu ciclo passa por esses quatro aspectos e seu cérebro lutando para definir o que lhe aconteceu busca aplicar identidades a eles quer sejam Mark Spector, Stephen Grant e Jake Lockley seu cérebro os conjurou para explicar o que que aconteceu ao senhor. O senhor não é insano. Seu cérebro foi colonizado por uma antiga consciência oriunda de além do espaço-tempo. Sorria. Sorria. Capistas
1: Localizada a aproximadamente 400 mil quilômetros de distância da Terra, a Lua exerce um poder gravitacional tanto sobre a Terra quanto sobre a água. Sua influência é notada mais nas marés, mas plantas e animais, incluindo nós seres humanos, também somos afetados. Próximo do Sol, a Lua é o corpo celeste mais óbvio e sua periodicidade era de extrema importância nos primeiros conceitos sobre o tempo. O fato de que seus ritmos correspondem quase que exatamente ao ciclo menstrual feminino, às vezes estações E a passagem do ano Levou às associações óbvias Com o feminino, a terra e a natureza A lua não emite sua própria luz Mas reflete a luz solar A qualidade dessa luz tem sido Uma grande fonte de inspiração Religiosa e artística e assim como a Lua afeta as marés, ela pode influenciar nossas emoções, que são frequentemente associadas à volatilidade da água. Embora a Lua esteja algumas vezes conectada à aquisição de conhecimento, geralmente está mais associada ao sentimento, à irracionalidade e ao inconsciente ou oculto. No programa de hoje, discutiremos não as quatro fases da Lua, e sim as quatro facetas do seu avatar, o Cavaleiro da Lua. Eu sou Jake Lockley, dirijo um táxi. Em Nova York, sou um pouco esquentado Às vezes psicopata Alguns me chamam de Luigi e não me perguntam por que ele vive dizendo que nada escapa aos escapistas. Eu também sou o Steven Grant, milionário e filantropo de Belo Horizonte. Gosto de atuar na noite com um estranho traje tático assessorado por um drone com forma de lua. E às vezes respondo também como Mauro Helovitch. Tô aqui usando o branco porque eu quero que meus inimigos me vejam chegando. Eu também sou Max Mark Spector. Trabalho como mercenário em Viedo. Vivo dizendo que protejo os viajantes noturnos, mas isso é só uma desculpa para eu andar por aí de limusine no piloto automático, vestido em terno branco e uma máscara para que ninguém saiba que eu sou o Reginaldo Opa, <risos> e aí? <risos> é isso, a seguir discutiremos o volume 5 da série Moon Knight, capitaneado por Warren Ellis, que deu uma nova roupagem ao Cavaleiro da Lua e foi sucedido pelos escritores Brian Wood e Cullen
0: Bunny.
2: I'm a. Freak. I'm a. Freak. E agora, demônio
1: imundo, encare a vingança do Cavaleiro da Lua dos Mortos. Não faz muito tempo que surgiu um comentário rapidinho, zoeiro, sobre o Cavaleiro da Lua aqui nos escapistas. Foi no programa sobre a queda Murdock. Naquela ocasião, o Reginaldo aqui falou de alguns arquétipos do Batman espalhados no universo Marvel. Se não me falha a memória, ele disse que o Batman era como pizza, porque todo mundo gosta de pizza, e mesmo a pior pizza ainda é pizza, e pizza é sempre bom. Então, tanto o Demordor quanto o Pantera Negra, o Cavaleiro da Lua aqui, são sabores de pizza ou gradações de massa que lembram uma pizza. É tudo pizza. Bom, e no caso do Cavaleiro da Lua Originalmente, quando foi criado Em 75, o background E o modus operandi dele Era definitivamente o, o mais Parecido com o do Batman mesmo O Cavaleiro da Lua foi criado pelo Roteirista Doug Munch E o artista Don Perlin Sua primeira aparição foi na revista Werewolf by Night 32 Mas só ganharia notoriedade Mesmo 5 anos depois, em 1980 Com o lançamento de sua revista Solo, agora desenhado por um Bill estreante. Se vocês acompanham as postagens nas redes sociais dele... O sempre publica alguma coisa desse room. Ele desenhou cerca de 30 edições e ele ainda estava bem longe do estilo que a gente conhece hoje. A arte dele praticamente emulava o estilo do Neil Adams. De, de partida, eu acho até difícil de distinguir. As primeiras 10 edições dessa série saíram recentemente em dois encadernados dentro da coleção histórica Marvel, no segmento dos Paladinos Marvel. Eu gosto, mas é um padrão setentista do Dennis O'Neill e o Neil Adams aventuresco, detetivesco, e até então as três personas do Cavaleiro da Lua eram trabalhadas apenas como disfarces, como se cada um fosse como um fósforo Malone ou aquele veterano de guerra que aparece em Batman 1. Essa aplicação da esquizofrenia com as três personalidades só surge mesmo em 1985, na minissérie em seis edições, First of Concho, ou Punho de Concho, por Alan Zelentes e Chris Warner. Daí em diante, o Dogmante volta para uma historinha ou outra na década de 90, e eis que entre 2006 e 2011, o personagem volta a ter alguma relevância dentro do universo Marvel no volume 3 de sua série, com o romancista Charlie Houston e o artista Dave Finch. E no volume 4, quando o Brian Bendis e Alex Maleev tiram o personagem de Nova York e o levam para Los Angeles para ser o showrunner de um seriado autobiográfico, Aí sai de cena as personalidades que a gente já conhecia e entra uma nova tríade. Dessa vez ele incorpora psiques do Capitão América, Wolverine e Homem-Aranha. Eu gosto dessas duas versões já lançadas pela Panini no Brasil. A de Houston saiu aqui em 2007 na mensal Marvel Action e a versão do Bendis em dois encadernados intitulados de Cavaleiro da Lua Recomeço em 2015. E aí chegando ao nosso recorte, que começou a sair lá fora em 2014 e por aqui em outubro de 2015, também como encadernados, Warren Ellis e Declan Shaw véi, pegam toda essa bagagem pré-egressa e entrega uma versão mais sofisticada e até mais simples do Cavaleiro da Lua. Mauro, vamos pegar você como leitor parâmetro para esse novo viés do Cavaleiro. Já que você foi praticamente apresentado ao personagem a partir dessas seis primeiras edições do Hélice, me diz aí
2: sua impressão inicial do estilo Hélice de fazer gibi de ação porradeiro. Não tem como falar mal de nada que o Hélice... Tem feito recentemente, né? Ou assim, recentemente, nos últimos anos, porque isso nem é tão recente. Cara, eu só tinha lido Cavaleiro da Lua nas histórias clássicas lá da década 70, naquele encadernadinho do Paladinos Marvel. E esse daqui eu fui começar a ler sem expectativa nenhuma. E assim, explodiu minha cabeça, porque... É completamente diferente do que eu esperava de Cavaleiro da Lua. E o Ellis mexe com ninguém nessa mistura né, de tecnologia com misticismo, de ação com algumas viagens lisérgicas. Então, assim, achei sensacional. Li freneticamente de uma edição para outra, adorei. Gostei do que veio na sequência também e, e pra mim ficou um saldo muito positivo do personagem, sabe? Já fiquei na expectativa de imaginar ele numa boa série live action ou num filme bem bacana. E você, Reginaldo?
3: Realmente o Cavaleiro da Lua nunca chamou minha atenção. Eu acho ele bem genérico, acho ele pouco explorado. Devo ter lido alguma coisa na época, acho que ele saía no Hulk, alguma coisa assim. Acho que é na fase do Sinkevich mesmo. Né? Um Sinkevich comportado, não é nada exagerado, assim, nada característico dele. Realmente nunca chamou minha atenção. Quando você ouve a notícia que o, o Ellis vai escrever, o personagem já é interessante. Aí você começa a ver algumas imagens, quando saiu na época, que ele colocou o cara de terno ao invés daquela roupa... Né? Aquele Batman branco de capuz. Pô, aí é curiosíssimo, assim, né? Então despertou minha atenção e essas seis edições, assim, eu acho... Olha, eu vou te falar que... Pra mim, é a melhor passagem do personagem, assim, o um melhor arco de história do personagem, essas, essa fase do Alice, cara.
1: Cara, se você volta a fita um pouco assim, e vê o, o padrão Alice, né? Ele não tem meio termo, né? As histórias dele funcionam quase como one-shots, né? É aquela coisa, você pode pintar um mosaico, assim, quando lê tudo, e ver um quadro geral, né? Mas a ideia é sempre um, um gibizinho assim, descompromissado, né? Que você lê, e daí pode seguir com sua vida, né? Acho que esse Cavaleiro da Lua é como uma frequência global, assim, por exemplo. Você pode entrar e sair de boa, né? Assim como as equipes criativas subsequentes, né? Tem, tem uma estrutura pronta tem acabada para você brincar e sair quando, e, e se quiser, né? E é bem isso, né? O Elis é, é muito bom, assim, nessa
2: coisa de dar um start, né? Ou um novo start para uma coisa, né? É bem por aí. E cada ediçãozinha, né? É, ela é fechada, ela é frenética, ela passa rápido, e algumas delas, assim, varia muita proposta de uma para outra. Uma, enquanto uma edição é porradaria pura. A outra vira uma viagem licérgica no sonho de gente que morreu. E todas elas funcionam bem, né? Propostas diferentes, mesmo personagem, histórias fechadas e todas redondinhas.
3: Aqui sim, no Arco do Hélice, nesse primeiro volume, né? Que a Panini publicou três volumes, assim. Nesse primeiro eu acho que ele funciona muito bem. É a cara do Elis, é o tipo de história que ele gosta. Fechada, autocontida, né? Depois, até você olhando todas, ela até dá um, vamos dizer assim, faz um mosaico maior, né? De conceitos, mas aqui nele eu acho que funcionou perfeitamente. As outras a gente vê lá na frente, cara.
1: Aí, nesse novo start né, do Cavaleiro, né, o Elis dá um novo viés sobre a identidade fragmentada, né? Vai lá, a esquizofrenia. Eu brinquei com vocês na apresentação sobre as três personalidades do cavaleiro, mas aqui nesse primeiro encadernado, o Elis acaba implementando uma quarta, né? que é uma, uma pessoa esquisitíssima, né? do próprio concho. Né? Reginaldo, fala um pouco sobre essa personificação e o que diz a mitologia em torno desse deus egípcio. Aproveita e dá uma pincelada sobre a primeira edição.
3: Quando você fala de deuses egípcios, é complicado também, assim, né? Fui atrás, eu vocês sabem que eu gosto do assunto, assim, então assim, é complicado e interessante ao mesmo tempo. O Egito na verdade é assim, é um império grande, antigo, que ele tem alguma coisa, vamos dizer assim, que ficou de registro para a gente, mas não é tudo e a gente fala em dinastias e é um período de tempo associado com outros povos muito diferente para você marcar, falar ó, esse é o deus da lua dos egípcios, né? Primeiro lugar é assim, né, que esse conchu, né, Conká, ele aparece em várias grafias, mesmo na internet, tem várias grafias. Tem Consu mesmo, C-O-N-S-U, tem com K e SH no final. Aparentemente, aqui no que eu pesquisei, ele é um deus da lua, que eles também associavam ao deus dos enfermos e dos viajantes, pelo ciclo que a lua faz no céu e também porque... Vamos dizer, é até um pouco sensato Você fazer uma viagem Numa região desértica é, No período da noite Ao invés do dia no sol escaldante né? Então tem uma associação Do conchu com o, os viajantes né? Com os peregrinos por outro lado, você também vê algumas associações da lua como um dos olhos do deus Horus, que é o olho ferido dele, né? Que, vamos dizer assim, quando ele estava sem o ferimento era a lua cheia, e quando ele sofreu o ferimento ela foi mudando, né? Para crescente, minguante, que são as fases da lua. E também tem um aspecto que o outro olho seria o olho do sol, e Horus era um deus. Muito mais popular do que esse Conchu, mas para cá, né, para vamos dizer assim, que relacionaram com o Cavaleiro da Lua é o Conchu. Eu acho interessantíssimo, né, porque você pega também alguns aspectos, assim, né, das fases da Lua e as mudanças de personalidade dele. Eu acho muito legal, cara, assim. Nessa primeira edição nem é falado tanto do Conchu, né? Eu acho que é mais a apresentação que você de cara, né, vê um cavaleiro da lua diferente, que ele tá, né, ele tá sem o capuz, mas ele tá com um terno todo branco. Né, tá bem estiloso, limusine branca, uma máscara, né, cobrindo o rosto, funciona quase como um consultor, né, da polícia, assim, consultor para assuntos esquisitos, muito legal essa ideia do conceito, assim, e eu acho que mais para frente até exploram mais a relação com o conchú, né. Mas aqui, de cara, dessa primeira edição O conceito é muito legal ele enfrenta, ele enfrenta um ciborgue Aí é que tá, é um aspecto assim Que não tinha sido visto ainda Que o Cavaleiro da Lua É um personagem bem esquisito, né? Quando falavam que ele era maluco Assim, tudo Acho que nunca aproveitaram desse jeito, né? Que ele é assim É um elogio chamar ele de esquisito Porque ele é realmente maluco Ele é fora da casinha, assim, né? Ele é bem, ele é bem estranho, né?
1: Sim, fujam criaturas da noite. Curvem-se ao poder da lua que rege até as marés dos oceanos. Esse lance das personalidades só passa a ser melhor explorado, assim, eu acho que nos próximos volumes, né? Na verdade, quem trata disso melhor é que o, o Warren Ellis, o Brian Wood e o Cullen Bunn nesse volume 5 do Cavaleiro, eu acho que é o Jeff Lemire, no volume 6. Mas isso é uma conversa para outro dia. Mas, assim, eu acho bem legal que quando você fecha, assim, no número 4, né, você tem as quatro fases ou, ou os quartos da lua, né? Que são a lua crescente, a, a lua cheia, a lua minguante e a lua nova, né? Eu acho que até onde eu sei, eu acho que isso nunca chegou a ser trabalhado, mas imagina se cada um, assim, das quatro personalidades adotasse assim o significado e a simbologia dessas luas, né? Em vez de só a marca, assim, do quarto crescente, né? Que é a padrão, né? Do cavaleiro no, nos trajes e maquinário, né? Essa lua crescente representa um sentimento, assim, de renovação, né? Desenvolvimento. Aí o inverso dessa lua crescente é, é a lua minguante, né? Que significa o fim do ciclo da vida, né? A morte ou libertação, né? Daí, por exemplo, a gente deixava o Spector, né, como crescente, né, a persona dominante, aí o Lockley como esse oposto, né, a lua minguante, aí talvez o Grant, né, fosse a sua lua cheia, né, como alguém que se conecta melhor com as outras pessoas, né, e é um bom executor de tarefas, né, eu acho que a lua nova, que é atribuída a quem tem poder de decisão, né, eu colocaria como a persona concho, né, eu acho que é viagem minha, mas eu acho que faz sentido dentro dessa relação com a lua
3: eu acho que tem algum arco, Luigi, também que não é desses que a gente vai falar que eles relacionam a questão de poder, né, e percepção do personagem com as fases da lua, né eu acho que eles nunca relacionaram fases da lua e as personalidades dele que eu me lembre, não, né, até a, a série antigona mesmo, né que eu, que eu falei que saia no Hulk nem era quase tratado como personalidade, cara, parecia assim um deles era taxista Então era como se ele estivesse fazendo Uma investigação disfarçado de taxista É,
1: disfarços é, Eu falei e... isso ali e... É disfarços mesmo Ele ah. não tinha essa coisa de esquizofrenia ainda não
3: É, então não era muito assim explorado né? E aqui também não é bem, né? Explorado. É, também não é Nesse começo uhum. Não achei tão explorado não Como que você falou os quatro, Luiz? O, o Mark Spector, você falou que ele era crescente?
1: Tipo crescente, esse o crescente Ele botava como oposto dele o, o Locke como um minguante, né? Que é a lua inversa, né? Aí eu botei o Grant como a lua cheia e, e a, a nova como o concho.
3: Você vê que engraçado? Eu fiz diferente. Eu pus o Spectre como lua cheia, associando que é assim, vamos dizer, como se fosse a personalidade dele original, né? Uhum. Grant como crescente, o Lockley como minguante, uhum. concho nova. A gente pensou do mesmo jeito mas diferente.
1: Cara, eu, eu acho barato isso, bicho. Eu adoraria ver isso na série. <risos> mas é sobre essa a gente conversa mais, mais pra frente. Mauro, a gente já deu umas pinceladas sobre a psique fragmentada do Cavaleiro e quanto à arte cinética do Declan Chauvin. Ele não só dá materialidade às aspirações do Elis, né? Como também ele aplica elas à logística do personagem, né? Novos gadgets e visuais. Quer falar deles a propósito? O Elis brinca com a cor branca, né, no Cavaleiro, e isso acaba flertando com uma certa arrogância, né? Desenvolve isso pra gente, à medida que você apresenta pra ouvinte essa edição 2, que, cara, eu acho um absurdo de experimentação, ela.
2: Eu adorei a arte, em alguns momentos, ela me lembra, assim, aquela fluidez que o David Arra põe lá na, nas histórias do Gavião Arqueiro, ele tem algum lance, assim, eu acho, no desenho dos personagens, que lembra os melhores é. aí do Romitinho mas uh, o jeito de narrar, especialmente nessa segunda edição, que ele vai mostrando assim, vários personagens independentes, vai contando a história de cada um em um quadradinho e eles vão sendo eliminados um a um enquanto os diálogos continuam acontecendo, cara é muito bacana é um baita jeito de contar a história e assim, ele vai eliminando um quadradinho por página conforme vai sendo eliminado um personagem, até que só sobra o último e aí começa a história, Cavaleiro da Lua. Pô, é sensacional, é tipo, realmente assim, fluido que nem um filme, né? Ainda, ele ainda coloca, né, o Marvel Entertainment apresenta Cavaleiro da Lua depois dessa introduçãozinha, é sensacional. As cenas de luta que ele desenha são incríveis, você se vê ali no meio da ação, as transições de páginas, né? É como o Regi falou outro dia, eu não lembro em qual programa, né? É o fino da arte sequencial, é você poder mostrar em quadrinhos essa transição de páginas de um jeito que só o quadrinho consegue contar na edição 1, por exemplo, eu adoro aquela página em que ele tá descendo a escadaria do metrô lá pro subterrâneo e ele vai passando pelos vários níveis do metrô, metrô, o andar onde moram os mendigos e até chegar nas engrenagens. Isso sem falar na minha edição favorita, que é a da Scarlet mais para frente, que é ação pura, que ele brinca muito com essa questão da transição de andar, da transição de quadrinho. Eu eu adoro, adoro. Eu achei sensacional. E o lance do Ellis, né, brincar com a questão da vestimenta, né, do, do Cavaleiro da Lua, dele usar branco, né, pra entrar no esgoto, pra enfrentar inimigos à noite e justificar dizendo que, não, eu quero mesmo que eles me vejam chegando. Eu adorei. <risos> é o tipo de arrogância de Wallace
1: mesmo, né, bicho? É legal demais. E já linkando, assim, com a terceira história, né, a gente vê o Cavaleiro levando uma, uma coça, né, de uma gangue de fantasmas. E aí, o Concho lembra que ele tem todo tipo de armadura indumentária, né? Como é que ele poderia não ter, né, um traje de combate para lutar contra os mortos, né? Aí ele veste uma, uma armadura bem estranha, né, toda branca e aquele bico de pássaro, né? E aí a vantagem muda de figura, né, com um cavaleiro assim, espancando, né, os fantasmas. Cara, é muita piração. Mas talvez não, não tanto quanto a da quarta edição, né, do sonhar, né? Vamos colocar assim. Reginaldo, essa é a tua especialidade. Como é respirar os sonhos? de um morto
3: Cara, eu tô vendo vocês falarem, assim, comentarem a cada edição, e, e eu acho que, assim, se Vertigo fosse feito hoje em dia por gente competente, assim, que nem o Ellis, teria essa atmosfera, cara, ágil, misturando temas, não ficando preso num tema só, então, ele enfrenta fantasmas ao mesmo tempo que ele enfrenta um cyborg na primeira edição, então eu acho essa variação assim, né, sortido, assim, muito legal, a aplicação mesmo das vestimentas, assim, né, na segunda edição ele tá uma estático, então ele tá com o uniforme tradicional. Quando ele parece que tá dando um rolezinho, assim, de, de limusine, ele tá de, de terno, assim, né? Nessa quarta edição ele volta a parecer de terno. É estiloso o terno, né? Tanto é que ele deita pra fazer a investigação. Ele é, ele é muito esquisito, cara, o um personagem, assim, né? Ele deita pra fazer essa investigação, né? Acho que é um frigorífico, não é isso? Que ele vai lá? Num, acho que é uma coisa assim. Ele acaba entrando num universo onírico, assim, nossa, maravilhoso, assim. O colorido Aplicação de cores, assim, né? São cores, assim, agressivas, né? Então, não é um universo bonitinho, assim, né? Uma coisa... Realmente agressiva e ele tá sonhando, né? Na verdade, ele, ele respirando como se fosse um, um fungo, né? A...
2: Esporas.
3: Isso, esporos A palavra é exata essa daí mesmo. De uma pessoa que foi enterrada lá. Então, eu acho legal demais isso. É bem louco. É a cara mesmo do Elis. Eu acho, eu acho isso daqui um vertigo revisitado, assim, assim bem legal mesmo. A edição fecha, lembra aquelas. A, a, a anterior da Gangue de Fantasma. Lembra aquelas histórias do Constantine, né, do Hellblazer, que ele lutava com, com os hooligans, assim, então é uma atmosfera legal, cara, assim, de você ler, e ler rápido, né, foi o que vocês falaram também, é narrativa gráfica, isso daqui pode ser passado, tem cara de série de TV, né, então pode ser Adaptado para uma série de TV futuramente. Mas, assim, para quem gosta de quadrinho, esse material, assim, é de primeira, assim, né? Em termos de narrativa gráfica. Aquela descida realmente, Mauro, assim, que ele tá descendo, né? A escada, ele vai vendo os níveis, assim, né? Puta, eu acho demais também, meu. Muito legal, cara. É um David Aja sujo, né? Isso. <risos> Não é, não é uma coisa limpinha, mas é muito legal.
1: Cara, vocês lembram daquela edição 21 de Planetary, aquela telemetria de máquina da morte, assim, que é basicamente uma, uma viagem do Elias no, no LSD, né? Cara, hum. eu só lembrei disso nessa edição do Cavaleiro. São oito páginas, assim, de pura psicodelia, né? Que é até difícil assim, você escrever né, o que você tá vendo, né? Mas, cara, se, se o Ellis brilha, né, na simplicidade do seu texto, né,
2: bicho? Cara, o Tchau aqui amplifica muito, bicho bicho, que o, o roteiro dele exige, né? Me lembrou muito isso de Planetary e me lembrou no, do Wild Storm, o reino que a Doutora e a Janice Parks entram, quando elas estão viajando dentro da mente. Tem uma Sim, edição mesmo. só disso, que é exatamente com esse colorido agressivo que o Regi falou, me lembrou muito, assim. É fino, né, quando o Ares faz isso, cara, é muito, muito legal. Vocês estão falando das
1: cores, as cores tanto desse primeiro volume, quanto do do segunda é da Jordi Belaware. Cara, é muito bom, bicho. Ela volta pra do Jeff Lemire No terceiro volume ela não tá, não. Mas, cara, é fantástico mesmo. E eu acho que as cores ainda são mais bonitas quando ela aplica na arte do Greg Smallwood. A lua é muito mais do que dizem as histórias infantis. Mas e se o Chove, assim, ele não arrega, né, na psicodelia? O que você me diz da direção de arte porra dele é dessa edição 5, Mauro? Eu te disse em off que só lembrei de ti nessa edição. Falei quem é Scarlet e o que o cavaleiro. Da Lua tá fazendo esse remake de
2: Operação Invasão. É exatamente isso. Pô, essa é a minha edição favorita de todas, ela é sensacional. Ela começa com o Cavaleiro da Lua chegando, né? Não parece ser um prédio abandonado com um criminoso na porta, ele só chega puxando uma faca bizarra que ele falou que confiscou no Egito. Ele falou: ó. Eu confisquei isso no Egito de um homem que tentou tirar alguém de mim. Fiquei bem irritado com ele. Me contaram que ele ainda solta pedaços do próprio tórax quando vai ao banheiro. <risos> aí ele usa essa faca para ameaçar o porteiro aí e para dizer, né, você percebe que ele vai resgatar uma menina que é a Scarlett, que parece ela logo no, nos títulos né, iniciais, amarrada, vendada, né, com uniforme escolar, e parece que ela tá lá em cima do prédio, né, tem vários... Em vez de andar, que ele vai ter que subir para resgatá-lo. Então, né, me lembrou muito, muito uma mistura de John Wick, né, pelo estilo que ele está ali com, com o terno, né? Ele faz essa missão toda com a vestimenta de cavaleiro, né? Com o terno branco de três peças, com a Operação Invasão, né, com o The Raid. Então ele vai subindo andar por andar, enfrentando os inimigos e jogando eles de um andar para o outro. E assim, ação frenética muito bem desenhada, os movimentos da luta, das coisas estilhaçando, tem um momento que ele tá com bastão, ele usa o bastão para defender um tiro, o bastão estilhaça, ele joga um estilhaço na cara de um oponente lá e você vê afundando o nariz do cara, é sensacional. Aí ele vai subindo um andar... E ele enfrenta tipo... É, como se fosse um chefe de fase... Que é um grandão todo tatuado... Que até levanta ele do chão... E a porrada comendo solta... E, e assim... cara Aqueles lances sensacionais... Do, dos melhores filmes de ação... Que ele chuta um, um bandido no estômago... E o cara vomita... Depois ele chega para outro andar, tem um outro cara de terno, né, do nada, com terno roxo também, estiloso, e com faca. Faca dourada, né? Cara, que sensacional. É o The Raid com o John Wick 3, né? Então é muito, muito bom. Nessa cena que você falou aí do, do cassete estilhaçando,
1: né, ele diz, porra, isso custa uma grana, e, <risos> não é como se isso fosse um emprego, né? <risos> É o tipo de ação que a gente teve Um vislumbre, né, em The Wild Storm assim, Com as cenas do Cole Cash né, No traço do John Davis Hunt né, Ou naquele Red né, Com aquela gente da CIA né, Aposentado, no traço do Cole Hamilton Quer dizer, você pode perceber que Acho que não é só o brilho do artista Em, em cada um dessas cenas Mas eu acho que um, um direcionamento Muito arrojado, assim, da ação né. Isso, assim, eu acho que nasce de uma coordenação Muito detalhada, bicho, no, no roteiro Do
2: *Ellis*. Assim, não é o tipo de ação genéricos que você vê num quadrinho de super-herói. Ah, com certeza o coteiro não foi entregue assim, ah, ele sobe cinco andares dando porrada nos outros, né? Ele deve ter muita especificidade do que que o Ellis esperava dessa ação, do que que ele gostaria de ver desenhado. E justamente pelo que você falou, né, a gente vê um padrão. A gente vê aqui, vê em Wildstorm, vê em Red que ele escreve para esse tipo de ação, né? É muito legal.
3: Eu gosto pra caramba também dessa edição. O cara de roxo realmente não, não pode ter sido... Né?
2: É sensacional.
3: É um meio pimpe, né? Meio cafetão, assim. É,
2: é bem Totalmente, legal. cara. É,
3: é bem legal. Bem anos 70, assim, né? Você vê. Então, pô, e ainda, né? No, no final, ainda é a nave que pega o cara, né? Ele.
2: Ele usa a nave pra esmagar o cara. <risos> o
3: cara... Ele pousa a nave na, em cima do cara, assim. E, eu acho assim. Se a gente falou que o Cavaleiro da Lua era um Batman genérico, né? Que, é, que é, um, é uma crítica que todo mundo faz, né? Que é e não é ao mesmo tempo, assim, né? Vamos lá, né? Mas aqui, se ele é um Batman, ele é um Batman bem resolvido ouvido, né, você vê que a menina fala que a máscara é o rosto dele, ele parece gostar disso, ele tem um senso de humor, assim, que o Batman faz, olha, faz anos, cara, que o Batman não tem nada de senso de humor, assim, não, eu não gostaria de ver um Batman engraçadinho, não é isso, né, mas o Batman cisudão, carrancudo, pesado, chega uma hora que cansa também, né, assim, é muita amargura para uma pessoa só, né.
1: E para fechar esse assim, encadernado, né, a gente não falou lá atrás, mas o, o Cavaleiro da Lua aqui tem um, um, vamos dizer assim, uma espécie de Comissário Gordon também, né, já que o Reginaldo falando do Batman, que faz vista grossa, né, ele aceita que um vigilante colabore com a polícia, né, que no caso aqui é o Detetive Flint, né, e, e essa sexta edição, ele volta num esporro lá do comecinho da primeira edição, que esse detetive dá num um guardinha, né? Que quer pegar no pé do cavaleiro, né? Ou melhor, no do Senhor da Lua, né? Como ele gosta que o chamem, né? Aí a história segue, né? O, o que acontece com esse guardinha depois desse esporro. E você vê que ele fica obcecado, né, pelo Cavaleiro da Lua e começa a treinar pesado assim, né, para replicar o, o modus operandi do Cavaleiro, né? Ele, ele se finge, né, de agente da Shield, né, para ir entrevistar antigos colaboradores, né, do Cavaleiro. E isso é bem legal porque parece que é um, um modo do eles de se despedir do personagem, né, resgatando um pouco assim das origens dele, né? Esse guardinha, ele visita a antiga namorada do Spectre, né, a Marlene O'Reilly, né, que tava com ele no comecinho e disse para esse cara que talvez tenha se apaixonado por uma das personalidades do Cavaleiro mas ela suspeita que o homem que voltou do Egito nunca voltou realmente da morte né? ele também se encontra com Jean-Paul Deschamps, né? Que é o francês, é um mercenário e amigo do Spectre, né? Ele ajudava no comecinho do Cavaleiro da Lua, né? No mundo do, do É bem legal que você pode sentir um certo ressentimento na fala dele, né? Porque antes a, a logística do Cavaleiro necessitava de apoio de operadores ou pilotos como ele, né? Agora tudo é mecanizado, né? E outra, né? Esse francês, ele é gay, né? E ele também nutria um amor platônico pelo Spectre. Daí é tipo um, um duplo ressentimento, né? Pro e sentimental. Bom, aí esse cara, ele decide adotar né, a identidade de um antigo vilão do Cavaleiro, né? Espectro Negro ele morre por pura incompetência dele, né Mauro? Você lembra do que acontece?
2: Lembro. Ele armava uma bomba e ficava no raio de explosão dela. É. E o mais interessante é isso, que assim, o Gibi mostra mais ou menos como se fosse uma origem de um nêmesis, né, do Cavaleiro da Lua. Um cara que treinou pra ser, treinou, se preparou, entrevistou pra ser o oposto dele. Você vai vendo aquela preparação toda, aquele ressentimento, o cara, né, matando a esposa para se livrar, vestindo aquela roupa preta para antagonizar a roupa branca do cavaleiro e tal. O cavaleiro cuida dele rapidão. Né, nem dá muita bola para ele ele leva um dar, é, o Cavaleiro da Lua tem o, os discos né, em forma de meia lua e esse espectro negro usa os dardos, né ele acerta o Cavaleiro, dá um, no braço, ele é pego na, na explosão do carro e o Cavaleiro da Lua só pega e dá um esporro nele, né ele vira, o cara tá lá todo queimado todo fudido, o Cavaleiro da Lua arranca a máscara dele e fala, olha, é o seguinte, você adotou a identidade de um cara que queria ser amado Queria ser amado pelo pai, pela esposa Que as pessoas o admirassem Que a cidade o admirasse Ele fala, ah, eu nem te conheço Mas pelo seu histórico Por você ter adotado Essa persona E a gente que acompanha a origem sabe que é verdade O cara também queria Ele queria ser admirado pelos outros policiais Que ele vivia tomando esporro, que ele não entendia por que, que davam tanta importância pro Cavaleiro da Lua e nenhuma importância para ele então o cara queria ser amado, queria ser admirado, queria roubar o lugar, entre aspas, do Cavaleiro da Lua o Cavaleiro da Lua pega esse culacha e ele fala, olha, a diferença é que eu não quero ser amado por ninguém, é por isso que eu sempre ganho, e deixa lá o cara para morrer sensacional, eu achei muito muito interessante essa quebra de expectativa, né passa uma história inteira mostrando o Origem do que seria talvez o um antagonista ideal para o Cavaleiro da Lua, o cara não dá nem pro cheiro e ainda toma um esporro do Cavaleiro da Lua no final da história.
1: E interessante que o não só o Warren Ellis, mas o Declan Chove, ele também se despede nessa edição, né? E mais assim, ele fica até o final, assim, na 17, fazendo as capas. E é bem interessante que essa capa da sexta edição ela rima com a da primeira, que a primeira é só os olhos, né? Assim, do Cavaleiro da Lua, e essa sexta edição é. Só os olhos, assim, do, da máscara assim, meio negra, né? Desse espectro, né? Cara, é bem bacana, bicho, essas capas do do Chovem. Preparem-se para seu fim, demônios
0: açucarados. Os mortos se levantam. <risos>
1: Sétima a décima segunda edição. Entra uma nova equipe criativa para substituir Ellis e Chalve, que é a parceria Brian Wood e Greg Smallwood. E olha, eu vou dizer para vocês que eu adoro essa pegada bate-pronto do primeiro encadenado, mas o que o outro faz aqui acaba desenvolvendo melhor o personagem, ainda que seja apenas uma espécie de continuação do start do Ellis. Né? Diferente do Ellis, as seis historinhas se conectam com o início, meio e fim, a partir da. Polarização da Psiquiatra, do Mark Spector, que aparece no comecinho do primeiro encadernado, a doutora Elisa Warsan, em um desafeto da infância dela, o General Kor, que outrora foi um miliciano num vilarejo de Akima, uma nação fictícia no leste da África. Reginaldo, a gente descobre que essa doutora Warsan, na verdade, deseja roubar o emprego do Spector como o um avatar do concho. Quer falar um pouco como isso se dá?
3: Então, isso daí, assim, parece até quase um plot do Elis, né? Porque ela, ela aparece na primeira edição lá, vamos dizer, da fase do arco do Elis, E aqui é que ela se desenvolve. Eu acho legal, eu acho legal. Eu acho que, assim, esse concho lembra muito pra mim, assim, um, um ritual de, de hermetismo que chama Assunção Forma Deus. Que é você, por exemplo, para algum objetivo prático, você assumir as características de uma divindade. Ou pode ser, principalmente a entidade é, é divindade, mas poderia ser outra coisa também, né? Então, por exemplo, você quer tomar uma decisão ou ser ou, ou ser firme, ser quase ameaçador, você assumiria, né, as características de Odin, por exemplo. Ou então você quer convencer no diálogo você uh, ganhar pela astúcia, tudo, você poderia assumir os aspectos de Hermes, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso daí que, ela, que eles estão fazendo aqui. Vamos dizer, suavizado, claro. Fica meio estranha essa história. Só na, na primeira edição, não aborda isso. A segunda é que é, mais, é a mais parecida com o que estava acontecendo com o né? Que é, que é aquela sessão de terapia onde realmente a psicóloga fala que ela não está interessada no, no Mark Spector, Nessa confusão né, de múltiplas personalidades Ela quer realmente bater um papo com o Conchu, né, E oferecer os serviços dela para ele né. Então acho legal isso, acho legal essa ideia né. Eu acho que é o mais parecido com o que a gente está vendo Lá na fase do Alice, embora essa daí Vamos dizer, esse arco como um todo Embora ele, ele tenha uma, uma unidade Eu acho que ele perde um pouco do encanto Que o, só o Warren Ellis sabe dar as histórias, aquela estranheza tem uma, uma estranheza assim que, que fascina a gente, assim, né? Então é, é o ciborgue que tá nos esgotos, é a pessoa que morreu e foi enterrada e ela tá esfarelando, né? E as pessoas estão respirando né? os esporos, né? Parte dela, essa gracinha, sabe? Assim, a, a gangue de fantasmas, que aqui você perde um pouco, eu acho que perde um pouco, cara. Então, assim, não é ruim, não é ruim, mas se eu for colocar colocar as duas lado a lado é, é, é injusto com essa segunda fase, porque ela é inferior, né?
2: Olha, eu concordo que é inferior a do Alice, mas ainda assim eu gostei bastante. Essa fase do Brian Wood ainda me agrada muito. Eu acho que a coisa começa a cair vertiginosamente na, na próxima fase. E eu acho que ela tem momentos muito legais, assim. Esse ponto da, da doutora roubar o conchu, entre aspas, eu acho muito legal. Eu adoro, a minha edição favorita desse arco é a edição seguinte, que ela é inteira contada do ponto de vista de câmeras de celular, câmeras de televisão, câmeras de circuito interno, cada quadrinho é uma filmagem diferente, alguém filmando, é um celular, e você vê certinho o que, que ele está mostrando, se é o celular, se é a câmera de televisão, se é o circuito interno de TV, tem hora que ele combina os três... Eu acho, assim, brilhante a maneira como ele fez para isso ficar coerente e interessante, sabe? Gostei bastante, bastante dessa edição. Eu acho que é, é uma que poderia entrar nas tranquilo, tranquilamente, sem cair. Dali em diante, tem algumas, assim, são um pouco inferiores a duelas, mas eu acho que tem algumas sacadas bem legais. A edição da prisão, a gente vai falar mais um pouquinho dela, mas... Eu não achei assim decepcionante, eu gostei, continuei gostando bastante da maneira como a história foi contada nesse Randall Wood. Cara, mas esse
1: Randall Wood assim, ele planta assim, justamente uma dúvida assim, que o Reginaldo falou, mas eu vou ver se a gente está falando a mesma coisa. né É que como distinguir né, o que é de fato assim, o, o deus egípcio falando e o que é essa representação assim, do pássaro ossudo, né que é uma das quatro facetas que o, o cérebro do espectro conjurou né, para explicar o que aconteceu. Isso vem de uma fala assim, da própria doutora Wassami, no, no comecinho do primeiro encadernado, em que ela disse que o espectro na realidade não é louco O problema é que o cérebro dele Foi colonizado por uma antiga Consciência que veio de fora do espaço Tempo, aí se o ouvinte Prestou atenção, é, é, essa linha de Diálogo é exatamente assim que eu vou colocar Na introdução do, do nosso programa Colocação da Mirella, bom mas nesse segundo encadernado, fica a impressão que o, o concho que
2: a gente vê aqui é de fato o deus egípcio. Vocês, vocês concordam com isso? Olha, parece que sim, mas vai também da sua interpretação. Pode ser, sei lá, uma entidade alienígena fora do espaço-tempo que adotou aquela forma e que assumiu a, a defesa da psiquiatra quando ela sai dele e passa a ficar do lado dela... Enfim, abre margem para outras interpretações, mas deixa, assim, o mais explícito, o mais direcionado é que seja, assim um deus egípcio e que até o, o, o inimigo lá da doutora conseguia ver ele com uma diferença influenciando a personalidade dela. Eu
3: quis dar essa leitura diferente, assim, que cabe as duas mesmo, como realmente ele falou. Eu acho, assim, que é tudo da cabeça do Mark Spector tudo assim, né? Mesmo tendo por exemplo, os fantasmas lá que ele enfrenta, tudo e você sabendo que o universo Marvel encaixa qualquer coisa, né? Então, assim, é até a gente falar assim, não, não existe deuses no universo. Claro que existe, né? Tá até, tem até um dos Vingadores, vai, entendeu? Então não dá pra descartar nenhuma das hipóteses mas como ela a forma como ela construiu isso minando ele através de sessões de terapia e vamos fazer assim, ela recrutando com o Conchu num, numa sessão de terapia, né? Que você vê que parece quase uma regressão, porque ela fica mostrando o passado dele e o passado dela e interagindo e, de forma gráfica, o que poderia ser só né? Ele, ele deitado no divã e ela conversando com ele. Então, eu gosto de pensar que foi desse jeito, né? Mas... É simplesmente uma preferência minha. E viu, Luigi? A história cabe às duas coisas. Assim, ela permite as duas leituras, assim, tranquilas. Nenhuma das duas é completamente errada, né? Ou certa
1: aí nesse encadernado, assim, tem duas historinhas que eu, porra, eu acho espetaculares, né, que é essa, viu Mauro, também, que eu concordo com você, que essa é outra invasão também, né, que, só que dessa vez é, é de um aparente homem-bomba, né, com reféns num, assim, num prédio de escritórios, né, e que é como você bem disse, a construção da história é toda a partir, assim, de imagens de câmeras, assim, comunicação de rádio, e é aqui que eu, porra, eu acho isso fantástico, é aqui que a gente vê pela primeira vez o Cavaleiro da Lua comunicando ao seu Interlocutor, né? Que mudou de personalidade, né? Ele diz ao, ao detetive Flint. Que não é o Senhor da Lua, né? Que tá no volante dessa noite. Que, no caso aí, seria o Spectre, né? Que tá no comando é o Grant, né? naquele uniforme tático, né? Que é aquele uniforme clássico do nome da Lua, mas com aquelas partes pretas, né? Aí, bicho, quando ele intercepta né, o Homem-Bomba,
2: quem assume é o Lockley, né? E você viu o que ele fez, Mauro? Cara, é muito bom, né? Essa mudança que ele faz dos personagens. Durante a, a missão, então ele ativa a personalidade que é mais útil para aquele momento que ele tá precisando, e inclusive muda né, na interlocução com o detetive, Eu achei muito legal. E no final, né, cara, porra, depois que ele já tinha vencido né, o, o suposto terrorista, porra, ele detona as mãos do cara lá, você vê, assim, é maluco, né? Se você tinha em algum momento dúvida que o Cavaleiro da Lua era louco de pedra, ali você fica evidente o tanto que ele é louco e perigoso.
1: A minha outra história favorita é quando essa doutora War Summer, ela consegue tirar né, o concho de Spectre, né e a gente o vê internado no que parece ser um, um hospital psiquiátrico. Ele é capturado, né assim, essa, essa doutora Warsum Summer, ela, ela promove um atentado né, com uma funcionária da ONU, assim, para matar esse general core, né, e já o Espectro, sem a a influência do coach, né? Supostamente ele tenta impedi-la, né? Mas só que é confundido como se ele estivesse fazendo um atentado, né? Aí essa edição é justamente ele toda no que parece ser um hospício, né? E ele é tipo mostrando a rotina dele, que arte sensacional a do Greg Smallwood, né? E você vai vendo ele tomando remédio, aquela rotina repetitiva, até que um ponto ele, ele consegue uma fuga, né? E cara, e é bem legal que no final a gente descobre que ele não é, não é um hospital, é, um, é tipo um avião cargueiro, né? Quando ver vê a, a comporta do, do avião aberto e ele cai, né? Pra morte, né? Cara, eu achei fantástico essa edição, cara.
2: Essa é a minha segunda favorita também. Foi que eu falei que era a edição da prisão, né? Na verdade, tá mais pra um hospício maluco, né? Que o psiquiatra vai de máscara né, entrevistá-lo e tal. É uma mistura de tortura com um hospital psiquiátrico. E o jeito que a história é contada é muito bom, né? Porque você vai vendo né, a rotina, você vai vendo ele buscando falhas né, na segurança e da cela dele. Parece que ele perdeu o jeito, né, por, por não estar tá mais sobre a proteção de Conchu, ele vai ficar ali para sempre, porque ele foi esfaqueado por um... né, foi furado com chusso, né, que é o que ele chama, essas, essas faquinhas de cadeia, chucho ou chusso, vai parar na enfermaria, até o espírito do Conchu falar, ó, oh, quanto você caiu, não conseguiu nem se defender de um louco com uma faca caseira e tal, daí você, depois você percebe que é tudo plano dele para fugir, que ele precisava cair na enfermaria para poder dominar a enfermeira, para pegar o cartão de acesso, para usar aquela falha que ele percebeu na parede por causa da temperatura... Cara, é muito legal, assim, é das melhores sequências dignas daqueles filmes de, de assalto, daqueles filmes de fuga, é muito bem feita.
1: E aí, né, bicho, é, a gente descobre, né, que essa Doutora Warson, né, na verdade ela era era filha de um aristocrata, né, um, um oligarca em Akima, né, que foi disposto né, pelo General Cor, né, perdeu muito dinheiro no golpe de estado, né, e, e acabou que foi um plot twist interessante, né? Porque esse general, ainda de, de que forma, assim, bem truculenta, né? Ele iniciou uma transformação pra melhor naquele país, né? E, e a motivação dessa doutora Watson era justamente uma desforra, né? Por sua família ter perdido, né? O status que tinha, né? Precisamente a partir daí que o, o concho retorna de volta para o espectro, né? Ele tem uma ajuda de, um, de uma blogueira, né? Que aparece lá no comecinho do Rando Ellis, né? Não blogueira não, jornalista, né? E, cara, é bem legal, né? Ele
2: desmascara essa psiquiatra e, e a história é resolvida assim, né? Esse twist é interessante porque você começa com o que é a maior realidade assim, né? Você tem uma empatia pela doutora até o da entender que teve também, porque é, é, é a realidade trágica da África, né? Aqueles exércitos revolucionários que na verdade só querem tomar o poder para instalar novas ditaduras e que recrutam crianças soldado e que massacram vilarejos de etnias diferentes que praticam né, as mais inomináveis crueldades e no começo mostra ela passa pro espectro como se fosse isso né? como se ela fosse uma aldeã, como alguém que, que teve a família massacrada por uma milícia violenta e aí depois você descobre que não que na verdade quem era violento, sanguinário, ditador era o pai dela, que ela vivia numa aristocracia às custas da miséria do povo e que esse exército derrubou a ditadura do pai dela. É por isso que ela odiava esse general e não por qualquer questão humanitária ou por um, uma suposta verve sanguinária dele, né? Na verdade era muito mais uma revanche por ela ter perdido aquele status... Aristocrático Que a, a ditadura do pai dela Proporcionava para ela Sou um mero espectro O avatar da lua O satélite lunar me conta seus segredos E eu os guardo em confiança
1: Eu adoro o, o texto do Brian Wood assim, Acho que não é de hoje eu gosto de Local, né? Que saiu pela Devine, né, que ele fez com o Ryan Kelly, né? O ZDM, né? Que custou uma vida para a concluir aqui no Brasil. O Northlanders, né? Que saía com Vikings naquela né, revista mensal Vértigo. né? O room, é, o room dele em Ultimate X-Men, né? Eu acho que o Reginaldo gosta também. Ele escreveu uma versão bem joia, assim, da Rainha da Costa Negra no Conan The Dark Horse, né? Bem neto aqui no Brasil. O cara é bom. Mas, muito provavelmente, eu acho que ele cavou a cova dele no mundo dos quadrinhos, né? Ele, ele, atualmente, ele tá respondendo a uma acusação de assédio sexual e comportamento predatório, assim, por Laura Hudson, né? Ela é a fundadora e ex-editora do site Comics Alliance. Fora que, em, em 2013, assim, uma artista que você até pode já ter visto trabalhos dela, viu, Reginaldo? Ela trabalhou em Red Queens. A Tess Fowler né, também acusou o Wood de algo parecido. Assim, né? A primeira consequência dessa denúncia é que um trabalho dele para a franquia Aliens, né, que estava prestes a ser publicado pela Dark Horse, né, Alien Colonial Marines Rising Threat, né, foi cancelado antes mesmo de sair a primeira edição. E pelos previews, esse parecia acho, bem promissor.
3: Porque não pode aliviar pra ninguém, não, cara. Nem pra bom ator, nem, pra, uh, é. nem pra, pra ninguém mesmo, né? Assim, principalmente se o cara, assim, você vê que é... É mais que uma denúncia, é. Então hum, não tem jeito, cara. Pode, pode ter certeza que o cara realmente tinha esse comportamento e tem que ser punido, sim, cara, né? Principalmente o ca... Bom, um cara que escreve, né, meu, sobre um super-herói, né, meu, ter uma mentalidade assim, sei lá, é super estranho, né, meu. Assim, você parar para pensar é, é esquisitíssimo, né, cara.
2: Tempos complicados que nós estamos vivendo, né? Porque, assim, por um lado, eu acho sensacional que esteja vindo à tona, sabe, sei lá, quantas mulheres, quantas pessoas né, já sofreram isso na nossa história, sofrem isso, esse tipo de assédio, de comportamento impróprio, são submetidos a humilhações para poder continuar trabalhando, né? É, é repugnante mesmo quem pratica esse tipo de coisa, quem cobra favores sexuais ou, ou impõe aceitação de comportamentos inaceitáveis para que a mulher continue trabalhando, algo que não tem que passar pano não, não tem que dar justificativa. Agora também é complicado o pré-julgamento que ocorre nesse tipo de situação, né? Não tô nem dizendo o caso do Wood, porque como o Regi mesmo falou, o fato de ter mais de uma vítima Demonstrando, falando, você já tem os indícios suficientes para pelo menos tocar uma investigação aí, colocar o cara numa geladeira até você realmente perceber se ele praticava esse tipo de comportamento e se ele praticava que ele sofra todas as consequências né, que, que deveriam advir daí. Mas. Por outro lado, você também dá asa para uma Nagela, armar toda uma situação <risos> para tentar se dar bem às custas de outra pessoa, prejudicar gratuitamente outras pessoas. Então, assim, é uma época muito complicada nossa, né? A gente tem que ter todo o cuidado do mundo. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse cuidado, a gente também tem que dar a devida consequência, uma vez provada a coisa, para desestimular esse tipo de comportamento e mudar essa dinâmica lamentável que vem se arrastando aí. A lua me guiou até essa vila atroz para detê-la. E a lua não vai tolerar a sua interferência.
1: Eu, o cavaleiro vingador da lua, devo cumprir o seu desejo luminoso.
0: Na noite...
1: eu falava com o Mauro que esse terceiro encadernado é o mais fraco, assim, dentre os três desse volume, né? Mas eu, eu acho que isso é mais por conta da queda na qualidade da arte, né? Esse Cullin bone, ele vai na mesma pegada do primeiro encadernado do Ellis, né? Mas ele não tem, assim, um declan-chovem, assim, para pirar com o texto dele, né? Na verdade são três artistas, né? o Ron Atkins, o Steven Sanders e o German Peralta, né? São fraquinhos e eu nem sei distinguir de quem é quem, assim. Isso é bem franco. A dica que eu dou ao ouvinte é que tentar achar apenas o, os dois primeiros. Ainda assim, eu acho que esse encadenado tem dois destaques, na minha opinião, que é a historinha dos cães, né? Adestrados para atacar pessoas ricas, né? Em restaurantes granfinos o legal aqui é que uma deidade que parece ser o Anubis, né, com o elmo de chacal, assim, cachorro, sei lá, ele aparece ao, ao lado do concho, né, e pede como favor que o Cavaleiro da Lua localize, né, o adestrador e dê um, um fim aos ataques. Não por compaixão às pessoas, mas por causa dos maus tratos aos cachorros, Eu achei isso bem legal. A outra historinha é, é o Cavaleiro da Lua versus o Bicho Papão. E começa com o Spectre se dando mal, porque o Concho o abandonou de novo, né? Mas dessa vez porque o Spectre não tinha as bênçãos do seu Deus, né? Nessa missão. Você gostou dessa historinha, Mauro? Ela acaba com um plot twist bem interessante, mas que fica o Léo, né? Sem desenvolvimento. É isso que me frustrou um
2: pouco, sabe? Essa história do bicho-papão me dá a impressão de que o Kalembang quer ser o Ellis, mas não tem o talento para tanto. Ele quer mexer com o negócio, misturando fantasia com ação, mas a coisa acaba ficando assim, o desenvolvimento não é legal, né? dá a entender que o Bicho Papão também era acólito do Conchu e que o Conchu tinha abandonado ele e tal, ele termina com a mesma fala né, que, o, que o Spectre tinha falado, ah, oh, Conchu, por que você me abandonou tal? Mas, cara, assim, o bicho papão fica avulso, você não sabe qual que é a dele, se ele é mitológico, se ele é um monstro, qual que é a dele. Você não, não desenvolve qual que era a relação dele com o Conchu, por que, que o Conchu dava apoio pra ele quando é contrário, né? Alguém que aterroriza as pessoas à noite é completamente contrário de um Deus que protege os viajantes noturnos, né? Não faz sentido. Assim, essa daí eu te confesso que não me agrada. A minha favorita desse run é a edição Anjos, que mostra o Cavaleiro da Lua com aquele planador dele em forma de meia-lua, enfrentando também um tipo um exército com uma armadura tecnológica voadora que adoravam uma divindade também da noite, né? Eles tinham um esqueleto com o uniforme deles, com a asa aberta como se fosse um anjo... Essa história eu já acho que é mais legal. Ele já aproveita o melhor essa questão de exploração de mitologia com ação. É uma edição que me agrada mais. E é,
1: Reginaldo, quer falar do, desse Room do Calembo? Você até gosta dele, né? Ele tá fazendo uma historinha daquela do dos Guardianos da Galáxia, né?
3: É bem simpática essa série, assim, né? Eu não esperava nada dela. É uma reunião de, de personagem tosco, né? Meu? Tem aquele executor, tem o filho. Imagina se o trovejista. Trovejante, aquele Eric, Eric Masterson era tosco. Imagina o filho dele, que agora é o novo trovejante. Até é, é muita tosca e se junta, mas de algum jeito funciona bem, e as histórias são divertidas, assim, naquela pegada espacial mesmo, assim, sabe, do, do Thor espacial, assim, eu gostei bastante o pouco que eu li, assim, acho que eu li umas seis, seis ou sete edições, assim, aqui, eu realmente acho que não funciona, né, as, as duas histórias que vocês falaram, a dos cachorros e a das asas, é assim, é o que salva, porque é, é, é muito estranha a história do, do bicho-papão, que salva ela é a linha final, que você vê que o bicho do papão também tá falando com o Conchu, mas e aí? Acaba nisso, né? Assim, é quase uma anedota, né? Que a parte engraçada eles não contam. Então, não gostei não, cara. Eu acho... Por mais que a gente tenha falou, ah, salva a salva o segundo volume, né, do Brian Wood, eu acho que, assim, é uma ideia interessante do Ellis, pode até ter sido, assim, um pitch do para pro Brian Wood, ou o Brian Wood mesmo, por mérito dele ter, ter escrito um arco legal também, né, com ideias boas, né, mas aqui se perde, aqui, aqui acabou já, aqui já diluiu, diluiu demais, aqui é uma, aquelas ideias passaram por homeopatia que tem nada mais de interessante, assim, aqui já se perdeu. Que é uma pena, porque realmente, assim, é, era um personagem que ele tava ficando diferente, cara. Uma outra pegada envolvendo essa questão de múltiplas personalidades que você vê, às vezes, mais um vilão do que um herói ter, né? A questão dessa, é divindade ou é, ou é só uma coisa psicológica? E se ela funciona, precisa mesmo tentar desvendar o que, que é? Eu acho, assim, legal, mas acabou, né? Eu não fui mais pra frente, você falou do, do Lemir, né? Eu não, não li. Isso daí, então, o que eu li aqui, a primeira me encanta, a segunda me diverte e a terceira me arrepende de comprar, vai. <risos> se eu soubesse que era amplo ruim desse jeito, eu não comprava mais, não.
1: É, esse volume 5, né, de Man Night, né, ele se encerra, nesse encadenado, né, ele compila as edições 13 a 17, ele saiu aqui no Brasil em abril de 2016, Aí o volume 6, já com o Jeff Lemire, né? E o retorno do Greg Smallwood, né? Que desenhou o arco do Wood, né? Só começaria a chegar por aqui um ano depois, né? Em maio de 2017. Aí, desde imediato, eu já deixo, né? Aberto a possibilidade de a gente voltar, né? A se reunir e discutir mais uma rodada de Cavaleiro da Lua. Porque, cara, é bem legal esse, esse Ron de Jeff Lemire. Eu não sou muito fã desse autor. Mas ele trabalha exatamente essas facetas, viu, Reginaldo? Ele resolve muita coisa disso que a gente tá... Conversando ainda agora. E para fechar o programa, bem recentemente, né? Agora em agosto, na, na convenção d 23, né? Foi anunciado que o, o Cavaleiro da Lua ganhará um seriado live action né, na plataforma de streaming Disney. Eu saber de vocês o que vocês acham disso? Será que essa proposta de Warren Ellis cabe no, no Disney Way, né? Ou seria uma coisa mais a cara da Netflix, né? E quem vocês escalariam para o papel principal? Quer começar, Arjonaldo?
3: Eu acho que, que cabe sim, né? A Disney também não é tão pudica assim, sai coisa boa assim da Disney também coisa interessante, material interessante nós não sabemos qual vai ser a pegada da parte Disney TV, né, Marvel né? TV com a Disney então a gente tem que esperar para ver né, eu acho que isso daí é assim tem, tem uma cara, se fosse feito pela Netflix, aquela edição da, da subida lá do, do, do prédio, né, que é, é luta em corredor, luta em escada, é a cara da Netflix fazer, a gente já tá mais do que vacinado com as séries da Marvel, da Netflix que assim, eu acho que vocês ficaram até um pouco mais isso, isso daí me não sei se eu passei da terceira temporada do Demolidor, porque não lembro também, quero esquecer não me encanta não mas eu acho assim se for se for pegar alguma coisa interessante eu gostaria de ver essa pegada aí do Warren Ellis. ele com uma variação tática e estilosa né de, de, de uniforme ele realmente assim referenciar né o ele ter o comissário de polícia lá dele e ser realmente uma, uma homenagem para o Gordon pode até ter esse, esse elenco de apoio né o francês a psicóloga pode ter também não acho legal não não acho ruim, não não sei se é por aí, né? Porque ela também não sei se ela se estenderia tanto, não sei. É esperar para ver a, a, a ideia do ator aí para encarar esse Cavaleiro da Lua. Não sei também, cara, né? Não pensei. Eu vi vocês falando do que no Reeves. Eu acho legal demais. Qualquer coisa que ele fizer, mas é, eu acho que vai ser um cara mais novo, assim, né? Mais novo e desconhecido, né? Não sei. Não sei. Se for pegar só pela loucura, eu adoraria ver um Nicolas Cage, né? De Cavaleiro da Lua, assim. Né? <risos> Se for por, por pirado, tinha que ser o Nicolas Cage e ficaria satisfeitíssimo, cara.
2: E você, moto Pô, tava esperando justamente isso, Regi, eu, quando a gente, quando eu vi esse, essa, esse tema na pauta, eu falei, o Regi vai ter que falar que é o Nicolas Cage, imagina o Nicolas Cage com quatro personalidades numa série, cara, ia ser a coisa mais insana do universo, cara, imagina ele assim, em duas no Face Off, já surgiram memes pra eternidade, imagina ele com quatro, quatro personalidades. <risos>
3: Ah, e de terno Mas... branco, né, meu? Que deixa qualquer cara mais estiloso ainda, né? Então...
2: <risos> cara, Castor Troy de terno branco de três peças, meu amigo. Ia ser sensacional. Mas assim, pô, todo mundo queria ver o, o Keanu Reeves por causa do John Wick, né? Não tinha como não ser legal ver ele descendo a porrada na galera vestido de, de terno branco. Também seria sensacional. Mas vamos ver o que que é uma... a Disney Plus guarda pra gente, né? Tem todos esses boatos de que a Marvel tava tentando trazer o Keanu Reeves para algum papel. Seria perfeito. Espero que não, não, não façam com ele o que fizeram com Benício Del Toro, baita ator desperdiçado num personagem merda, mas nessa série só vai valer a pena mesmo se ela não for um, um rip-off, um, um Batman dos pobres, né? Tem que ser realmente uma coisa no estilo do Ellis explorando umas particularidades do personagem ainda mais em série né é muito mais rico do que num filme de duas horas você tem uma série inteira de sei lá oito dez doze episódios para explicar para mostrar essa loucura para mostrar como isso influencia a personalidade dele e principalmente se fosse fazer igual eles, né, com runs de um, dois episódios fechadinhos no qual resolveria determinado problema e que depois você assistiria como um todo e montasse um mosaico mas esse é meu lado otimista falando, né? Vamos ver o que, que vai sair daí. Cara, eu acho bem difícil assim, você fazer uma leitura
1: agora dessas séries Marvel, né? Pela própria Disney, né? Se a levada vai ser mesmo a, a do MCU no cinema, né? Se eles vão usar mais num um ambiente controlado como o da televisão. Eu acho que era mesmo, assim, o caso de ter um, um percentual, assim, do estilo Netflix, do Demolidor, por exemplo. Com o Sense of Wonder, né? Que a gente tanto sentiu falta ali, né? Eu acho que esse lance de múltipla personalidade tem que pirar mesmo. Assim, eu acho que fazer algo assim, com um pouco parecido com a estética de um Legião, assim, eu acho que com, com a ousadia de uma Crazy Jane, né? Patrulha do Destino, né? Eu, eu tô com o Mauro, assim, eu acho que tem que ser o, o Ken Reeves, eu acho que diferente das pessoas Grant e Lockley, que são gradações assim, do no mesmo espectro, né? No quadrinho, né? Eles aparecem praticamente com a mesma fisionomia, mas assim, um pouco diferente, né? Eu colocaria outros atores para fazer esses papéis e até para pontuar, assim, acho que o um, um mito lunar, né? Que é algo bem feminino, né? Eu colocaria uma dessas personalidades como mulher, bicho, assim. Estilo Myers de 24 horas em, em vez do Jake Lockley, porque não uma Jacqueline Lockley, né? E aí você brinca com essa conexão lunar através da imaginação, a, a intuição feminina, talvez até dons psíquicos que civilizações antigas costumavam a associar nos períodos entre a ovulação e a menstruação. Quer dizer, dá para fazer piada com a faceta irritadiça né, do Cavaleiro da Lua em constante TPM, por que não, né? Enfim, só um último registro, eu falei pouco atrás que se o ouvinte quisesse ir atrás desses encadernados ele procurasse apenas os dois primeiros volumes e aí enquanto a gente conversava eu fui dar uma olhada na loja virtual da Panini para ver se tinha e olha só, é, não tem nenhum encadernado do Cavaleiro da Lua nem os mais recentes do Max Bemis depois do, do Room do Jeff Lemire que é uma pena, né? Você vê que vende, né? Eles não costumam reimprimir esses TPzinhos, e aí fica praticamente uma venda sob demanda, né? Para quem já vinha comprando, né? Quer dizer, o público leitor não se renova né? E eu vi também que o encadenado Warren Ellis Saiu naquela coleção capa vermelha da Salvat Talvez seja o mais fácil de encontrar por aí E como essas coleções foram canceladas Talvez você encontre por um preço bem mais acessível Do que o do lançamento Fica a nossa dica Porque eu revelaria meu plano a alguém como você Quando, como disse, mestra Sim, se é o que deseja Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos de cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios dos Escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed, por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social: Facebook, Twitter, Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na Podosfera. Segue a gente no Twitter, osescapistas, e no Instagram, osescapistaspodcast. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu livro, quadrinho, blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistasoutlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos imaginários favoritos, Mauro. Valeu pessoal, foi um prazer. E Reginaldo. Opa, valeu. Um abração pessoal e até o próximo, os Escapistas.